0: Et
1: au niveau mondial, c'est aussi une pénurie qui inquiète l'économie dans son ensemble. Il n'y a pas assez de semi-conducteurs. De quoi s'agit-il eh C'est un composant essentiel pour fabriquer
0: les puces électroniques que l'on trouve dans à peu près tous les objets et outils qui nous entourent. Souvenez-vous, c'était début 2021. Le monde manquait de puces électroniques. Ces produits présents en nombre dans les avions, les ordinateurs, les consoles de jeux, l'électroménager et même les jouets et surtout les automobiles. Au point que certains constructeurs avaient dû revoir le design intérieur de certains modèles. La conséquence d'une explosion de la demande au lendemain de la crise du Covid. Une pénurie partie pour durer finalement moins longtemps que prévu. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au marché des semi-conducteurs, un marché qui pourrait passer du défi de la pénurie à celui de la sécheresse. Eh ben ça, il en, en a pas non plus. Ça, alors, il en a jamais eu demain, y en aura, mais... Des puces, il n'y en a plus. Des semis, il y en aura peut-être demain. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. J'imagine déjà dans ma tête le remix de cette chanson de Marcel Zanini. C'était en 1970. À l'époque, il n'y en avait pas encore beaucoup dans les produits. Même si le premier semi-conducteur a été breveté dès 1901, il s'appelait Moustache de chat et permettait de détecter les ondes radio. Aujourd'hui, les puces sont partout, ou presque. On en a déjà parlé dans la story, au début de cette pénurie qui allait perdurer durant de longs mois dans l'industrie, et notamment le secteur automobile. Un souci pour les industriels. Mais j'ai une bonne nouvelle, enfin presque, la tendance serait enfin à l'amélioration, même si ce n'est pas forcément pour de bonnes raisons. Bonjour Florian Deb. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Hightech Média des Échos. vous suivez notamment l'industrie des semi-conducteurs. Après plusieurs mois de tension, la pénurie est-elle en train de s'estomper
1: Je vais être très prudent dans ma réponse, mais les chiffres disent que oui, la situation s'améliore. Les analystes qui suivent le marché raisonnent toutefois avec des moyennes et pour certaines catégories de puces, la pénurie est encore très sévère, faut pas l'oublier. Dans l'ensemble, les délais de livraison sont en baisse pour la première fois depuis plus de deux ans. Par exemple, cet été, les cabinets Moody's et Soskehada indiquaient qu'il s'écoulait 27 semaines entre le moment où un industriel commande une puce et celui où il reçoit
0: sa puce. Il y a eu également plusieurs avertissements de, sur les résultats d'entreprises de, de fabricants de semi-conducteurs qui ont prévenu peut-être que les belles années étaient un peu passées Oui, c'est
1: exact. Cet été notamment, on a entendu Micron, Prévenir, c'est le mot, que les, les prochains mois allaient être compliqués. On a entendu TSMC aussi depuis euh, plusieurs mois qui nous dit que euh, finalement la situation n'est pas aussi euh, florissante que ce qu'il était prévu. La tendance long terme perdure. Le marché va sûrement doubler de taille en 10 ans d'ici 2030, mais l'année prochaine sera
0: beaucoup plus compliquée. Un petit passage à vide, les carnets de commandes se détériorent, explique ses fabricants. À un moment de l'année en général, favorable à quelques mois de Noël, Intel a même annoncé qu'il allait ajuster ses dépenses et investissements en fonction de cette nouvelle donne. Une nouvelle donne, la perspective d'une réduction des pénuries, c'est un soulagement pour les industriels clients de ces groupes Évidemment, c'est une bonne nouvelle mais ces délais
1: restent très longs. Par comparaison, on parlait de 10 à 14 semaines pour se faire livrer avant la pandémie. Et surtout, il faut savoir que ces industriels sont dépendants du délai de livraison, de la dernière puce qu'ils vont recevoir. S'il faut 15 puces pour fabriquer un produit, il
0: suffit que la 15e ne leur arrive pas, et toute la production est bloquée. En mai dernier, il n'y a pas si longtemps, la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo a prévenu pourtant que la pénurie des semi-conducteurs allait probablement durer encore longtemps. Elle évoquait même 2024 pour espérer constater une réelle amélioration. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on soit moins pessimiste aujourd'hui En fait, chacun sait, aux états
1: unis comme en Europe, que l'industrie mondiale des semi-conducteurs ne pourra pas produire davantage avant plusieurs années. La situation, elle n'a pas tant changé du côté de l'offre que de la demande. C'est tout simplement la dégradation de la conjoncture économique qui réduit la demande. Avec l'inflation, les consommateurs achètent moins de smartphones, moins d'ordinateurs, donc les marques vont en fabriquer moins et donc elles vont commander moins de puces. In fine, les entreprises de puces
0: ont besoin de moins fabriquer de plus. Alors, on est passé d'un problème d'offre, de pénurie à un problème de demande. C'est vrai que le contexte inflationniste, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment en Chine, toujours confrontée au COVID, incitent les entreprises à la prudence, d'autant que le terme de récession revient un peu plus dans les scénarios économiques aux États-Unis ou en Europe, il y a aussi un cas particulier qui est intéressant. C'est celui de Nvidia. Alors, son nom est bien connu des amateurs de jeux vidéo, mais le groupe américain dont la valeur boursière a été divisée par deux en moins d'un an est victime d'un autre phénomène, lequel Nvidia cumule les problèmes. Pour rappel, c'est
1: un spécialistes américains des processeurs graphiques. On retrouve leurs puces dans les consoles de jeux vidéo, dans les ordinateurs. Donc évidemment, les ventes de consoles de jeux vidéo et d'ordinateurs vont baisser dans les mois à venir. Nvidia va donc vendre moins de puces. Mais en plus, ces processeurs étaient très prisés par les mineurs de crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'ils se servaient des processeurs d'Nvidia pour faire tourner leurs euh, leur serveurs qui créer de la monnaie crypto qui permettait de les enrichir. Sauf qu'avec le cours du Bitcoin aujourd'hui, qui a baissé, ils sont beaucoup moins enclins à changer leur matériel. Donc, Nvidia vend aussi moins de puces à ses euh, crypto mineurs.
0: Ouais, c'est-à-dire que pour que effectivement, ce soit rentable de miner euh, du bitcoin ou des crypto-monnaies, il faut que les cours soient plutôt hauts et ça coûte cher hein, aussi d'acheter euh, euh, ces machines parce qu'on ne parle pas de PC à, à 1000 dollars. Hein.
1: Non, effectivement, les, les, les puces Nvidia, on est plutôt sur du 2000-3000 euros la puce, euh, dollars même, et donc il faut euh, rentabiliser ces investissements.
0: Et vous vous demandez sans doute ce que c'est que ce bruit. bien, imaginez un gros engin de chantier, un rouleau compresseur en train de détruire des machines de minage de bitcoin. C'était, il y a un an, en Malaisie, une façon pour le gouvernement de lutter contre le vol d'électricité de la part de ces machines très énergivores. La hausse des coûts de l'énergie dans le sillage de la guerre en Ukraine a sans doute aussi perturbé ce marché du minage. Cette activité, on le disait, a fait les beaux jours de Nvidia, mais ça reste un marché de niche dans l'océan des conducteurs produits dans le monde, Florian, il reste malgré tout des secteurs en, en tension, en pénurie.
1: Alors ça va mieux dans l'informatique, par contre dans l'automobile, c'est vrai que la situation est, est encore euh, délicate. Euh, dans l'aéronautique, euh, même les fabricants de, de petits électroménagers sont concernés par cette pénurie de semi-conducteurs. Dans l'automobile par exemple, la semaine dernière, Stellantis a dû stopper euh, la production de l'usine Peugeot à, à Sochaux. Alors ça s'arrête, ça reprend quelques jours après. Mais ma, ma collègue qui suit euh, l'automobile pour les échos me disait qu'en fait, tous les matins, les salariés devaient contacter leur direction pour savoir s'ils pouvaient venir travailler aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des puces pour aller travailler Il
0: n'y a pas de boulot par-ci, il n'y a pas de boulot par-là. Il n'y a pas de boulot dans les usines, il n'y en a pas. Il n'y a pas de boulot par-ci, il n'y a pas de boulot par-là.
1: Il n'y a pas de boulot diplômé ou pas, il n'y en a pas.
0: L'industrie n'a pas encore tourné complètement la page de la pénurie, mais vous l'avez dit, de nombreux fabricants ont commencé à revoir leurs prévisions à la baisse en raison de cette demande plus faible. Ça peut devenir un problème alors que ces industriels ont beaucoup investi ces derniers mois pour répondre justement à ce contexte de pénurie. Vous posez la question du moment ces industriels comme TSMC, Intel,
1: Samsung, ils ont annoncé euh, dans l'année précédente des vastes plans à, à 10 milliards, plusieurs dizaines de milliards, 100 milliards parfois de dollars pour agrandir ou construire de nouvelles usines. Et ils ont fait ça en se disant que le marché a doublé de taille et que ces gros chèques étaient justifiés. Aujourd'hui, on est sur cette trajectoire-là, mais à court terme, ça va être beaucoup plus compliqué. Cette année, le, le marché mondial des puces ne devrait croître que de 7%, et il pourrait même décroître l'an prochain si on en croit le, le cabinet Gartner. Donc, Évidemment, il y a un mot qui commence à, à arriver dans la bouche des, des observateurs, c'est le mot de surcapacité.
0: Ça veut dire surcapacité, qu'on qu
1: pourrait voir les investissements se stopper net On pourrait voir les investissements se stopper net. Ce qui serait aussi plus problématique, c'est que les usines sortent de terre commencent à fabriquer des puces, mais que le prix des puces s'écroule parce qu'en fait, il y a trop d'usines pour les fabriquer.
0: Ouais, C'est vrai que ce sont des investissements très importants. Hein, vous le disiez, parler de, de plusieurs dizaines de milliards parfois hein, pour construire plusieurs usines. Mais ce sont des investissements qui s'inscrivent quand même dans des, des visions à long terme. Et là, les perspectives d'avenir sont quand même florissantes pour les semi-conducteurs.
1: Effectivement, le marché devrait doubler parce qu'on le voit autour de nous, il y a de plus en plus d'électronique dans notre quotidien, des écrans sont partout, les objets sont de plus en plus connectés. Pour tout ça, il faut des puces. Et le marché florissant à long terme attire de nouveaux types d'investisseurs. Par exemple, Intel, cet été, a conclu un partenariat avec un fonds d'infrastructure qui, en général, travaille sur des projets de barrages électriques, sur des gros projets de télécommunications. Et là, cette fois-ci, ce fonds euh, Brookfield va financer à hauteur de 49% l'une des nouvelles usines
0: d'Intel dans l'Arizona. Donc on voit arriver à un nouvel investisseur qui s'intéresse à ce marché. Hein. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là. D'autant que les États, en Europe notamment, poussent en faveur du développement d'une filière locale pour des questions de souveraineté. Ils soutiennent aussi les entreprises comme Micron, qui a annoncé récemment un investissement de 40 milliards de dollars Rien qu'aux États-Unis, au moment même où il révisait en baisse ses prévisions, la France n'est pas en reste. ST Microelectronics et l'Américain Global Foundries ont annoncé début juillet un investissement majeur de plus de 5, ,5 milliards et demi d'euros dans les semi-conducteurs. Le marché des semi-conducteurs pourrait donc connaître un coup de mou en 2023, d'après les prévisions de Gartner. Mais à long terme, les perspectives restent favorables. Les investissements en cours pourraient aussi réduire le phénomène des pénuries à moyen terme. Mais il y a un nouveau défi pour l'industrie, au moins cette année, et peut-être bien malheureusement pour les années à venir. Je vous donne un petit indice. L'eau, ou plus exactement le manque d'eau, commence déjà à devenir problématique pour les producteurs de puces, Florian
1: On ne le sait pas, mais les fabricants de, de semi-conducteurs ont besoin de beaucoup d'eau pour fabriquer des puces. Effectivement, il, il leur faut de, de l'eau pour purifier les atmosphères dans lesquelles ils fabriquent ces tout petits composants qui ne souffrent d'aucune impureté. Et ils ont besoin donc d'eau pour nettoyer les puces à chaque étape de fabrication. Et il y en a beaucoup pour chaque puce. Et on a vu cet été qu'avec la, la sécheresse qui a touché de, de nombreuses régions dans le monde, que les fabricants de semi-conducteurs commençaient à, à, à vraiment s'interroger sur cette euh, problématique. En Chine, par exemple, ils ont été euh, contraints de, de couper la production par manque d'électricité parce que la, la région en fait, du Sichuan avait... Euh, décider que pour économiser l'eau, il fallait consommer moins d'électricité pendant un certain temps. Et d'une façon générale, on voit les, les grandes fonderies de semi-conducteurs se demander s'ils vont avoir suffisamment d'eau pour continuer à, à produire. Ça a fait beaucoup de bruit à, à l'époque, mais le, le leader mondial, TSMC, qui fabrique beaucoup à, à, à Taïwan, avait, euh, en 2021 décidé d'acheter des, des camions-citernes pour s'assurer lui-même de l'acheminement en eau vers ses fonderies. Parce que cette année-là, à Taïwan, il n'a pas plu, il n'y a pas eu de mousson. Et évidemment, les, les nappes phréatiques étaient
0: vides. Le Sichuan, c'est une région importante pour les semi-conducteurs Vous parliez de cette pénurie d'eau. C'est une région de plus en plus importante.
1: La, la Chine a des grands projets dans, dans ce secteur elle entend être autonome en, en puces électroniques d'ici 2025, c'est demain, et de nombreuses usines ont été implantées dans cette région depuis quelques années, aussi bien des usines chinoises que des usines américaines, ou taïwanaises, je parlais de TSMC, côté américain, on a Intel sur place, et évidemment, l'usine du monde étant en Chine, les puces sont fabriquées à proximité.
0: Je vais donner un chiffre intéressant justement pour parler de, du poids de pour les, les, les usines de semi-conducteurs. Hein. Vous, vous disiez, on en a besoin notamment pour purifier. Ce chiffre, il, il a été donné par euh, le Taïwanais TSMC, qui est vraiment l'un le, des leaders emblématiques hein, de la fabrication dans le monde. 82 millions de litres en un an, c'est ce qu'il utilise. C'est l'équivalent de la consommation d'eau par jour de 2 millions de Français. C'est ce que vous avez écrit dans un article, on comprend effectivement que les inquiétudes sur cette ressource dans les années à venir viennent toucher ce secteur. Mais il n'y a pas que les fabricants d'ailleurs de semi-conducteurs, on fait un petit aparté, mais ça inquiète aussi leurs gros clients, ceux qui gèrent notamment ces énormes fermes de serveurs pour le, les stockages de données
1: Effectivement, le, un data center a, a besoin de, de fonctionner à une température euh, tempérée, disons. Et pour rafraîchir il faut énormément d'eau. Dans les systèmes de climatisation, il y a de l'eau qui passe. Et même de nombreux data centers fonctionnent maintenant avec ce qu'on appelle du water cooling. C'est-à-dire que de l'eau passe à travers des tuyaux au plus près des serveurs qui sont dans ces data centers, ce qui permet de les rafraîchir. Sauf que l'eau étant de plus en plus rare... La question se pose maintenant de savoir est-ce qu'on
0: peut utiliser toute cette eau pour rafraîchir des serveurs Mais Surtout que c'est un, vraiment un peu le serpent qui se mord la queue. Plus il fait chaud, plus il faut rafraîchir, et plus il fait chaud, moins il y a d'eau. Pour rafraîchir là aussi ses serveurs, comment est-ce que le secteur compte s'adapter dans ce contexte de réchauffement climatique J'imagine vous le disiez, acheter des camions citernes, ce n'est pas forcément la solution.
1: C'est une solution pour parer à l'urgence, mais c'est vrai que la plupart des groupes de, de semi-conducteurs disent aujourd'hui vouloir réduire leur consommation en eau. Le problème, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'avec un marché qui va doubler de taille d'ici une décennie, en toute logique, on aura de plus en plus besoin d'eau. Et je discutais avec un, le cadre d'une de ces sociétés qui me disait, on a fait beaucoup de progrès pour limiter la consommation d'eau pour fabriquer une puce, mais comme on fabrique beaucoup plus de puces, on arrive toujours à consommer plus d'eau. L'idée, c'est de favoriser aussi le, le recyclage de l'eau. Travailler en circuit fermé. De, de plus en plus de, de fonderies de semi-conducteurs essayent de garder en fait la même quantité d'eau dans les tuyaux et de réutiliser le, les mêmes centimètres cubes pour schématiser en permanence. Pas tous n'y arrivent. Évidemment, les usines les plus récentes peuvent prétendre à des taux à 98% d'eau réutilisée. Plus souvent, on est quand même plutôt sur du 10, 20, 30 d'eau euh, en circuit fermé. Et tout le reste, c'est de l'eau à puiser dans une nobles phréatiques euh,
0: locale. Cette question du recyclage, ça reste tout de même central. Le, le Taïwanais TSMC va construire par exemple sa propre usine de traitement des eaux usées. Elle devrait lui fournir la moitié des besoins en eau ultra pure. Le groupe qui estime qu'une sécheresse aura lieu tous les 10 ans en moyenne, en France, ST Microélectronique, qui consomme plus de 4 millions de mètres cubes d'eau dans son usine près de Grenoble, s'est aussi fixé des objectifs en la matière Effectivement, ils veulent arriver à
1: 50% d'eau recyclée dans leurs usines. Aujourd'hui, ils sont autour de 25%, 25 à crawl, l'usine près de Grenoble. Et ce chiffre est en baisse. Ils étaient beaucoup plus en circuit fermé il y a, il y a quatre ans. Entre-temps, ils ont largement
0: augmenté la production. C'est ça qui pose le plus gros problème aujourd'hui. Les, les industriels se fixent des objectifs de réduction de leur consommation d'eau. On se peut se poser la question de, de leur capacité à vraiment le faire, alors que la production va beaucoup augmenter, vous le disiez. Il y a un exemple d'ailleurs assez emblématique, d'une région où on manque déjà d'eau, c'est l'Arizona
1: aux états unis C'est presque caricatural, effectivement. L'Arizona devient un des points névralgiques de la fabrication de puces dans le monde. L'Arizona, c'est un État très, très sec. Le lac qui alimente en, en eau une bonne partie de l'État et même de la Californie n'a jamais été à un niveau aussi bas cette année que par le passé. Et dans le même temps, Intel... TSMC vont euh, prévoir de sortir de terre
0: de méga-usines de semi-conducteurs qui vont évidemment consommer beaucoup d'eau. Comme quoi, ce n'est pas qu'un problème pour l'agriculture. Je vous renvoie d'ailleurs vers notre podcast « Où est passé l'eau du fleuve Colorado ?» à retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et toutes les bonnes applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Merci Florian Deb, journaliste aux échos, pour cet éclairage sur un secteur économique qui pourrait passer d'une pénurie à l'autre. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.